0: 今天我们要分享的圣经是《生命记》第十八章，我读给大家听。祭司立为人和，立为权之派，必在以色列中无分无业。他们所吃用的就是献给耶和华的火祭和一切所捐的。他们在弟兄中必没有产业，耶和华是他们的产业，正如耶和华所应许他们的。祭司中，百姓中所当得的份是这样的。凡献牛或羊为祭的，就要把前腿和两腮，并脾胃给祭司；出收的五谷、新酒和油，并初剪的羊毛也要给他，因为耶和华你的神从你各支派中将他拣选出来，使他和他子孙永远侍奉耶和华的名，是立侍奉。利未人无论寄居在以色列的哪一个城，若他若从那里出来，一心愿意到耶和华所拣选的地方，就是奉耶和华他神的名侍奉。像他众弟兄立约人是在耶和华面前侍奉一样，除了他卖祖父产业所得的以外，还要得一份祭司祭物与他们同吃。你们到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。他们中间，你们中间不可有人使儿女惊悔，也不可有占卜的、关照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶；因那些国民行着可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出去。你要在耶和华你的神面前做完全人，因你所要赶出那些国民，都听信关照的和占卜的。至于你，耶和华你的神从来不许你这样行。你耶和华你的神要从你弟兄中兴起一位先知向我，你们要听从他。正如你在何烈山大会的日子求耶和华你神一切的话说，求你不再叫我听见耶和华我的神的声音，也不再叫我看你的大火，免得我死亡。耶和华就对我说：“他们所说的是，我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知向你，我要将当初的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听从？”他奉我的名所说的话，我必追讨他的罪。若先知善敢托我的名，说我未曾吩咐他说的话，或是奉别的名说话，那先知必被致死。你心里若说耶和华所未曾所吩咐我的话，我们怎么怎能知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效言。这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知。擅自说的，你不要怕他。好，我们把下面时间交给王林牧师
1: 。杨子梅，平安啊！很高兴我们早上继续的一起来《生命记》的分享啊！我昨天晚上突然有一个很强烈的感受，就是可能如此详细的，然后逐章的，有些时候甚至逐节、逐字的来分享《生命记》。可能是未来十年也就这一次<笑>，很难再想象再有一次机会这么详细的来跟大家来分享，所以我也越来越啊珍惜这个机会，因为毕竟还有很多其他的圣经等等等等的安排。然后最近呃风沙也非常的严重啊，所以我们分享完了以后，好些这个信息的传递不是那么的通畅啊、嗯。对，特别的感谢各位同工，像杯子啊、约叔啊他们的。啊、呃，特别的努力，使得我们的一些信息可以传递出去。但是我还是啊、呃，真的是也看到最近啊、呃，每一天早上啊、呃，许多的弟兄姊妹和我们一同的来委身啊、呃，呃，我的呃也特别的受激励啊、呃，所以我也想啊、呃，接下来还有十七天啊、呃，然后我们清晨感动也继续，我特别邀请啊、呃，我们所有的弟兄姊妹，我们继续的一起的来坚持，嗯、呃，我们也做好。预备啊！其实大家这个最好的果效是大家之前呢啊，对这个《生命记》有所阅读啊，整卷也包括我们当天要学习的，一起来思考的这些经文啊。我也同样的呃，大胆的啊，邀请大家，嗯、呃，如果你在过去的啊、呃、这十七天当中啊、呃，感觉到真的是蒙了上帝的恩典啊、呃，我想邀请大家，你们也邀请你们的朋友。啊，分享给你们认为能够在这个分享当中受益的人，与我们一同的来领受神的恩典。呃、我相信啊、呃，这是一个对他们的生命特别美好的祝福。好的，啊，我们在开始之前，照着我们的惯例，啊、呃，我们对自己的心说：我的心啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力。爱耶和华你的神。再一次，我们面对我们自己，我们真的是有的时候我们的心比较呃没有感受，或者说不是敞开，或者是说就是因为早上起来内心麻木，我们真的是、呃、用这句话，既是祷告，也是寻求，也是真的是啊、呃、一种呼唤啊、呃，求神借着啊、呃、我们这。诚心实意的祷告与呼求，来打开我们的心。我们一起说：“我们的心啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。” amen。今天是啊，呃《生命记》的第十八章啊、呃，我们前面说了，从《生命记》的第十六章的第十八节，整个十七章。还有十八章都是谈论的以色列人当中的领袖、室内领袖、审判官、君王、祭司和先知。那么昨天我们主要是谈到了啊审判官和君王。那么今天我们要看祭司和先知。那么如果说前面是审判官和这个君王，今天是祭司和先知的话，可能很多的人有的时候我们就很快啊得出一个。啊，这样的结论，前面谈论的是一般性的领袖，这里谈论的是宗教上或者是信仰上的领袖。那么我要跟大家说，这种区分在圣经上、在生命记上是不能够成立的。啊，记呃，审判官和君王同样也是信仰上的领袖，他只不过是在不同的领域里面来彰显对上帝的信仰。阿门。啊，所以在这个意义上，虽然啊，特别是呃，祭司，因为他们是长期是有的，先知不是一定有的，先知跟君王一样，啊、他不是总是出现啊啊，祭司和他虽然是长期的在那个圣殿，在呃会幕，现在是会幕，将来是圣殿当中来服侍、啊、他好像更加接近，但是整个以色列人，大家要注意到，是以会幕为中心的生活。不过是祭司是在这个会幕这里来服侍，但是整个以色列人都是以会幕为中心的生活，他们都是信仰的生活。所以审判官也好，呃，君王也好，祭司也好，利未人也好，呃，那个呃，祭司立威人、利未人还有那个先知也好，他们都是在一定程度上啊，都是宗教性的啊或者信仰上的领袖。但是今天我们要来看到的是这个祭司和利未人他们的一些啊特定的安排。呃，生命记当中基本上我们找不到一章里面没有一些什么惊世骇俗的，或者说影响深远的经文。第十八章里面，第十七章我们就不用说了啊。我们谈论到第十八章里面，呃，我们也有一些经文是非常非常重要的，就是第十五节啊。耶和华你的神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我，你们要听从他。这位像摩西的先知。或者这一位，或者未来要来的很多位，啊，我们可以说是摩西留下的对神的仆人的，或者是神借着摩西的启示，对于神将要兴起的仆人的一个非常非常重要的一个标准，或者是指示，也是作为众百姓来判断谁是神所兴起的先知和仆人的一个非常重要的标准。这也是我们今天的重点之一。那我们回过头来，我们来看一看，啊、呃，首先看看祭师啊立位人。那么第十八章的第一节到第八节，啊，是谈论的祭师和立位人。啊，后从第九节到第二十二节谈论的是先知。这个祭师和立位人，呃，他们，呃，呃，也分成三个部分。第一节到第二节是谈论的啊，这个呃。或者说，整个这三个部分我就不，呃，这个细节来分，整个这三个部分实际上主要谈论的不是祭司和立卫人应该做什么，而是以色列人应当如何的对待祭司和立卫人。那么这一点和前面对于王君王的要求是完全相反君王的要求，第十七章的第十四节到第二十节，一句话也没有谈。以色列人，你们应该如何对待君王，对吧？嗯，所有谈的都是什么？君王，你应该做什么？你有什么责任？而且事实上，他的权利都很少谈，谈的全是他的责任，全是他的责任。而到了祭司和立位人的时候，谈的，你可以从某种意义上来讲，全是他的权利，啊。呃为什么这样呢？为什么这样啊，这个本身，呃，我觉得表现出来了一个，嗯，不是说君王没有他的权利，不是说祭司和立位人没有他的责任，但是，啊、神知道，在这样一个、呃、人的堕落的世界里面，呃，财富。权利，啊，就是那个权利，不是他的那个 rights， 而是他的 power。呃，拥有权利的人，啊，他们容易堕落。所以，上帝对于在以色列人当中持有很大的影响力的啊，这个君王，上帝规定的更多的是他的责任。而对于在以色列人当中同样是神所兴起的人，同样是神所使用的人，但是他们却拥有较少的经济资源或者这种社会性的这种权利的时候，上帝给他们的是更多的啊一种保护，一种保护。Um, 呃，有一个著名的牧师啊，也是一个著名的领导学的专家，叫马克思韦尔。可能很多人都听说过，他写了一本书，叫做《领导力的二十六法则》，其中他有一个法则很有意思。当你的领导力用他的话定义来说，就是影响力越来越高的时候，你的权力越来越少，责任越来越大。所以，影响力的提升与自己对自己的。啊，权力的看重是成反比的。马克思韦尔说：“任何人倘若想要有真正的这个领导力，他必须要预备好放弃自己的权利。”嗯
2: ，我
1: 觉得这也是符合圣经的教导，符合圣经的教导。一个极大的危险就在于。当我们的影响力不断的扩大，但是我们仍然是聚焦在自己的身上。我的感受
2: ，我有没有被公平的对待、啊？事实上，因为你有这个影响力
1: ，因为你有这个能力和资源，上帝。给你这些，期望你越来越少的看重自己。我知道的不少的牧者，他们的生活当中几乎很少为自己的事祷告，甚至操心。但不是说他们不为自己祷告，但是他们几乎没有。他们的心思和意念，还有每天所想的事情，基本上都是上帝的百姓。耶稣为自己的祷告，就是什么？求主给他力量，让他能够顺服主的旨意。啊、耶稣有为自己祷告过，主啊，你看我说了这个话，他们居然这样对我，求你医治我。耶稣有为自己祷告过，主啊，求你给我吃
2: 的，求你给我喝的。耶稣。把自己的生命为着他的百姓摆上
1: ，所以在上帝的呃这个群体当中也是如此。越是在上帝的百姓当中有能力、有资源的人，你越要思考的是责任。阿门。如果你认为自己是真的是有恩赐的人，那你更是要思考自己的责任。而我们对我们当中越是缺少资源的人，越是。不能够供给自己的人，我们要加倍的怜悯，我们都要照顾他们真正生活的需要，我们要为他们考虑，他们的生活怎么样可以继续的来维持。嗯、对于这个技师和立位人，有一个非常非常重要的这个所有的具体的权利，大家可以去思考，就是你们呀。第六节到第八节，对于这个立位人的权利，还有一个非常特殊的权利，就是立位人还有这个祭司，他可以离开怎么样？他本地所服侍的那个地方，到那个中央的圣所里面去服侍，就是上帝所显为立位名的这个地方。那么这个时候就有人说了 ：“OK， 当那立位人呃本地和中央到底有什么样的一个区别呢？”似乎暗示了在立位人和祭司当中，他们有两个啊非常重要的责任。如果说中央的圣所是对上帝的耶和华的敬拜的话，那么留在本地的利未人他们要做什么呢？敬拜是在中央的圣所，他在这里岂不是无事可做了吗？不是的，祭司和利未人有一个非常重要的两个功能，第一个是面对神，对神的那个圣所的维持还圣洁啊。我们没有讲利未记啊，有的人听我讲摩西五经的利未记的时候，我们才明白。这个利未人他真正的利未人和祭司他们真正的职责到底是什么？他们要维持那个中央圣所的圣洁和完全，这是一个非常重要的工作。但是另外一方面，祭司利未人非常重要的一个工作是针对于众百姓的，他要维持众百姓啊，来不断的教导、安慰、陪伴这个百姓啊，让他们在他们日常的生活当中活出这个有信仰的生活来。啊，所以这两个功能是一个，即使对于祭司和立位人也是同样的，非常的重要。啊，审判官、君王，也包括先知，毫无疑问都是对着众百姓说话，对吧？但是祭司和立位人给人一种感觉，就是他他唯一的功能就是什么？面对上帝。但是即使在圣经当中，我们清楚的看到，祭司和立位人也是要面对百姓。他要服侍百姓，在日常的生活当中，在百姓中间来服侍众百姓。有些时候，嗯嗯、有有一些弟兄姊妹在追求这个属灵的生命的成长，甚至包括有的时候，我们认为服侍神的时候，我们单单专注于我与神的关系，单单专注于。我与他的连接，这种个人性的、单独性的啊，我与上帝的连接，当然这是一个生命当中非常重要的维度，也是神所喜悦的。但是我相信，不仅在这里，也包括主耶稣所教导的，神对你们的要求就是两点：第一个是爱神，第二个是爱人。当我们过于的关注于我们和神的关系，而没有关注。我们和众人以及我们的恩赐对众人的影响的时候，实际上也是一种信仰生命的一种，我怎么说呢？不太、不太平衡，或者是说不是太健康的一种表现。那么接下来我们要看第九节到第二十二节，关于先知，在上帝要说你们当中所兴起的先知之前，他先说了。在你们以外的百姓是怎么做的？那么这里我就要说一下这个圣经的这个分段的有一点不是太合理。可能你们有一些人的圣经跟我的这个圣经版本一样，他把第九节到第十三节分成一段，然后第十四节到后面是一段。这里应该非常清楚的，第九节到第十四节是一段，第十五节到第二十节是一段。啊，这两段没有什么好，就是这是基本上所有的学者都能同意的。所以有的时候。不要过于的迷信圣经上啊一个固有的分段啊，它有一些固有的分段。现在的研究，呃，因为这是一个比较老的啊，这几百年了啊，呃，我这个有些时候就是包括出版社他们本身也不一定选择的是最好的版本，所以我们读圣经的时候不要过于迷信。啊，这些圣经上给我们看到的这些分段哦，我们要仔细的来阅读思考。那么第九节到第十四节，这里谈论到了一个非常重要的问题：你们到了耶和华你神所赐地，那些国民所行的可证物的事情，你们不可学着行；你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有占卜的、观照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行巫术的、过阴的。我们前面稍微的谈论一些其他的人，他们的他们的神啊。外邦的神，或者是说圣经上有的时候用奇怪的神、陌生的神 （foreign god, foreign god）。那么今天我想特别跟大家谈一谈这第十节到第十一节里面所列举的这些事情，他们到底最核心的表达的是什么意思？占卜，为什么占卜？他想要知道这个神所隐藏的对未来的心意。关照，同样的观察。动物的内脏里面焚切割出来纹络，或者是焚烧龟甲、焚烧骨骼所出现的纹络，或者是观察天象，或者是观察这个呃动物、植物它们的反应，来窥探到神神灵，或者是说这个属灵的东西在这个世界上的一种他们的迹象。用法术，那么当不仅仅是被动的观察。而且是我主动的参与到这个属灵的世界，我运用法术来改变这个属灵的世界里面的力量，它的平衡，甚至驱使一些神灵来为你来服侍，行邪术的啊，类似的这个就是更加霸道的一些法术啊，用迷术的啊，教鬼的，行巫术的，过阴的，嗯、所有的这些方式。那、呃、我实际上是有一张图啊，抱歉，我最近你们知道我不是特别喜欢用 PPT， 而、啊、只有讲课的时候用 PPT， 所以那张图呢、呃，我们不在。这也是我在讲创世纪的时候最重要的一个创世纪里面的世界观，那就是凡是在我们以外的信仰，他们有一个什么共同的特点呢？或者是说这些巫术，他们有个什么共同特点呢？他们的人与神的关系是一种。操纵的关系，他通过操纵他的神，来达到使这个神灵或者这个力量为我们自己服务的目的。我可以贿赂你、啊、给你烧香，给你拜佛，给你供个长生像。如果我贿赂你贿赂不了怎么办？我就要挟你，用一种力量来驱使你，那怎么办？为什么用刀划身呢、啊？为什么你们记得那个巴利的先知，他们做法事的时候，最后割自己啊？因为驱使你，驱使那个神灵，他们相信这个血液、生命有力量能够驱使。这个世界上的人与他们上帝的关系，常常就是这种关系。他们敬拜神，他们崇拜他们的偶像，最终的崇拜都是自己，因为他们不是把这个神当做一个绝对的在他们之上的，他们把这个神当做的是一个他可以操纵来达到我们自己目的的这个、呃，这个信仰。抱歉，我昨天那个睡得不是太好，我今天这个有一点不是太那个。你们、你们、你们听明白我我要表达的意思？我可以跟大家说，我刚才说的，这是最最危险的信仰当中，比起一切偶像的崇拜，比起一切的错误，人跟神的关系当中最大的错误就在于
2: ，人企图操纵神，达到我们的目的。人希望使用
1: 他们，这个使用的方式，不管管不管是哀求还是胁
2: 迫，我相信在圣经当中大家都看到这些例子。嗯，呃
1: 、他们在神面前抱怨没有肉吃，没有水喝。嗯，然后当神。不这么做的时候，他们非要去加利斯巴利亚，我们就要上去。当他们面对失败的时候，他们又回到神面前，求主让他神让他们不要上去。他们面对失败的时候，他们又来哀求，又如同在撒马尔基里面，以利的两个儿子把神的约柜抬出去，要要挟,挟神：如果你不让我们征战得胜，你的约柜就会被掳去。今天。在这里有很多的弟兄姊妹，我在这里存着，呃，我要很谨慎啊、呃！我不是要攻击大家的信仰，但是我们所有的人反思一下，我们所有的人反思我们自己，反思在教会里面我们所观察到的一些现象，难道这不就是我们今天所面对的危险吗
2: ？我已经祷告了。为什
1: 么还没有成就？你已经给我这个应许了，我已经照着你应许的做了，为什么我还没有得到？我都进食了，我都付出代价了，我都竭力的要饶恕了，为
2: 什么你还没有让那个人改变呢？到底是我们是神
1: 还是他是神呢？到底我们是主还是他是主呢？到底是我们应当明白主的心意，还是主应当按照我们的心意去行呢？很多人对上帝很气愤，有的时候我知道他们的那种愤怒也是一种操纵。有的人，在牧师面前说。很大的愤怒，很大的沮丧。但是有的时候，我说实话，我感觉到那种愤怒和沮丧也是想操纵我，希望我能够代表他在神面前为他来恳求，达到他想要的那个东西。今天早上说的可能太黑暗了，是吧？但是人性当中的诡诈，人性当中的这种操纵性，到哪里都是。我们中国人是最擅长操纵的民族，嗯，我们知道拐弯抹角，通过各种各样的方式，要达到我们自己的目的。这个瘟疫，这个疾病，这个问题，倘若不得到解决，亲爱的弟兄姊妹们，我可以清楚的说，我们的属灵的生命很难得到突破，来到神面前。我们可以竭力的寻求，我们也应当竭力的寻求。但是最终我们要知道，他是主，他是神，哈利路亚，阿门。当他的旨意的显明的时候，我们的责任是顺服、领受，并且跟随。我们要对主说：“主啊，是的，你做的我不明白，但是我相信你的良善，我相信你是神，我相信你知道你正在做什么。”也许我的疾病还没有好，也许这周围的人还没有改变，也许我的事业、我的施工没有突破，也许我做了所有我认为正确的事情，但是带来的所有都是这个糟糕的结果。但是我知道主啊，你依旧是神，我不是神，所以主啊，求你指教我，我应当如何的去行？阿门。失去了这种对上帝的顺服和仰望。是我们信仰生命当中最大的挑战，我们千万不要忘记了，神人所面对的第一个试探，在创世纪里面，你们记得是什么？你们就可以变得跟神一样。这个试探到今天没有改变过，我们总是面临着亚当的那个时刻，我们总是面临着耳朵旁边。想起蛇对我们说的话，我们可以跟神一样。我们总是要再一次的面对，如同夏娃一样，面对那个果子，我们到底是摘还是不摘？我摘了以后，我自己违背上帝的命令，我就这么做了
2: ，也许我就可以得到。我真的
1: 是认为，对我们的属灵生命最大的一个限制。就在于很多人，在他的属灵的进程当中，没有突破这一点，不能够把自己完全的降服。亲爱的弟兄姊妹们，有人一说完全的降服和顺服的意思，就是说逆来顺受，不是逆来顺受。这个基督徒的信仰的人，不是养出一摊什么事情都不做的人。亲爱的弟兄姊妹们，你们看看。保罗，你们看看主耶稣基督，你们看看王明道，你们看看戴德森，哪一个是不做事的人？对上帝的顺服，不代表着我们的无所作为。阿门。但是在我们竭尽全力的作为上，我们依旧顺服。基督徒的生命表现出相当的主动性，我们是主动去做，因为我们有上帝。但是大家要知道。我们的主动性不是建立在我的意愿、我的利益、我的这个呃需求，因为你的利益、你的欲望、你的需求、你的梦想再大，也有穷尽的一天。我们基督徒事实上比这个世界上所有的人、其他的人表现出更大的主动性。你想想，那些宣教士在过去没有飞机的时候，坐船一年半年到一个以前他们从来不认识的地方，学一种他们从来不认识的语言。这是一种多么大的勇敢和主动性，难道不是吗？甚至一次去了以后，一辈子就没办法回来了。但是大家听清楚，我们基督徒的主动性是建立在一种神圣的被动性的基础之上。我们之所以有这种主动，是因为我们感受到我是在这个上天赋的权柄之下，我被他呼召，我被他拣选。所以，我竭尽全力的去做。看起来，这种被动性削弱了我们的主动性，但是事实上，我认为，正是因为我们的主动性不是建立在我的愿望、我的梦想、我的成功、我的荣誉，而是建立在上帝的旨意、上帝的呼召、上帝的恩典的基础之上，我的主动性才可能超越我们自我。阿门。因为不论我的状态如何，不论我做这个事情是好是坏，神的恩典又没有改变。我的感受或者改变，我的状态或者改变，但是神的恩召是没有后悔。的，哈利路亚。我还可以举很多的例子，还有很多的圣经来证明这一点。今天我们没有时间，但是我希望大家明白这一个问题。是对我们的信仰当中一个至关重要的问题。那些在你们外面的国民，那些外邦人，都是这么信的。换句话说，在我们所有的人没有接触真正的信仰之前，我们所有人对信仰的认识也都是跟这个差不多。你真正的走进信仰，你今天面对这位在十字架上为你死。有为你复活的主，你今天站在这个至高的耶和华神的面前，创造天地的主，掌管万有的神面前，亲爱的弟兄姊妹们，我们应当悔改，我们应当回算，我们应当弃绝那外邦人的路，我们应当顺服仰望我们这位良善的神，阿门。
2: 你们不要这么做
1: 。耶和华神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我，你们要听从他、啊。谁是摩西所说的这位先知呢？或者这些先知呢、啊？神会从你们当中兴起一些指引你们的人。这个先知有摩西的样式。那么，什么是摩西的样式呢？至少啊、哦，我相信，虽然我们只讲了《生命记》到现在，但是大家已经可以看出来，摩西是一个什么样的人。摩西他是一个同时服侍上帝又服侍众百姓的人，他是站在上帝和百姓之间。大家一定要注意到，我们不需要一味这样的一个、嗯，呃，所有的人都应当直接的和上帝相恋。但是神的确兴起了一些人，他们在我们当中，在其他的人还没有和上帝相连之前，他起到这个中保的作用，他连接人与神。所以，一个真正像摩西的仆人，他有一个最大的特点是什么？他站在神与人中间，他有双方的信任，他愿意。把上帝的旨意，他愿意使得更多的人与上帝之间有真正的连接。第十八节到二十节谈到了几点啊？这个我先知所要做的事情：第一个，他传讲的是上帝的话；第二个，他是奉上帝的名讲话。第十九节一开始；第三个，他所传讲的和摩西所传讲的啊，没有区别，没有冲突
2: 。有些时
1: 候，我们特别想讲一些别人没有听过的话，特别是像我们这些至少在曾经努力想要做学者的人，我们总想讲一些惊世骇俗的、新的、以前从来没有人听过的话。但是，我也早已经放弃了个梦想，我也早觉得那条路可能不是我真正应当寻求的。我所讲过的所有的话，我也期望我所讲过的所有的话。都是摩西和耶稣基督已经讲过的。亲爱的弟兄姊妹们，不要总是跟随一些什么新的道理。有些时候，这个教会里面啊，也是很、很跟这个世界上有点相似。你们知道，这个世界上流行一个词叫做“新词治国”，你们听说过吗？啊，“新词治国”就是，其实做的内容根本不改变，就是换一个新的名字。换一个新的这个说法出来，好像就哇，大家很兴奋。酒会里面也是这样。哎呀，我们听到某一个新的人，可能很不幸，我也被这个现在变成一个新的一个新的牧师。哎呀，这个牧师出来，或者是说，哎呀，这个什么一个一大串名字，什么真基督，什么什么什么辅导法，什么什么，哇，有些人拿了一本书，拿了一个新的流派。啊，就跟那个追星一样，哇，这个是很好，这个最新的发现。然后那些里面的广告词，我我跟大家说，凡是有任何流派、任何人跟你们说、呃，好像的意思就是暗示说，以前这个东西大家都错了，就是我们今天发现我怎么样能够突出的，你们都不要去信他们。我跟我的学生说，如果你发现你对圣经的一个看法之前百分之。其他的人好像你从来没有听说过，百分之九十九点九九九九九的可能，你想的完全是错误的。这个圣经已经两千多年来被多少的人无数遍的啊讨论过了。你今天就这么聪明，特别是你圣经都还没有读过一遍呢，你就发现了一个以前从来没有人发现过的道理。你们觉得合理吗？不要被新的事物迷惑，我们传的就是古旧的福音，就是摩西，就是耶稣基督所讲过的。那么当然，这个最后一位像摩西的先知，就是主耶稣基督。在新约圣经当中，马太福音是最明显的体现出这个特点。马太福音里面，耶稣有五次讲论，对应的是摩西。书卷里面有摩西五经，耶稣是那个最终站在人与神之间的中宝。有他的出现，他传扬上帝的话，把一切神的奥秘启示、带领、安慰、鼓励都带到我们当中。我们今天结束的时候，我们要看这最后的一个啊，以及两节经文的所给出的一个标准。这个时候，有的人当然就说了：“那么，摩西啊，你说神要兴起一位先知向你，啊，那我怎么知道那位是先知呢？我怎么知道耶和华有没有吩咐他呢？”第二十二节，先知托耶和华的名说话所说的，若不成就，也无效验。他就是先知擅自说的，你不要怕他。读到这节经文的时候，肯定有人会想起来，我之前已经说过了啊。呃，在我们谈到第十三章的时候，如果记得不错啊，你们不要看他们的能力，其实应验，你不要听他。那么，为什么这里又把成就和效验当做是一个这个关键呢？那么，最关键的要理解什么是这里的成就，什么是这里的效验。很多人以为的是，这里所说的成就和效验，就是指的这个先知说的话都被应验。但是，亲爱的弟兄姊妹，你比如说像丹尼尔、像耶利米，他们说的话可能是一百多年、两百多年、五百多年、两千年以后、七百多年以后才能够应验的事情。如果是那样的话，你到什么时候才知道他是真先知呢？很明显，这里的成就与效验绝对不仅仅包含着那些对于未来预言的应验。这里更重要的说的是什么呢？就是一个真正的属上帝的仆人，他会有能力，什么样的能力带来效验的能力？什么样的效验？人心的悔改与更新。摩西的话语，上帝使用摩西所带来的是以色列人的方向的转变。很多的时候，特别是传道人，当然也包含。我们所有的这些，去分享福音、去分享上帝的爱的人，你们要知道，检验我们的工作的一个最重要的一个标准，或者是说，我们应该看到的，至少是应当仔细的观察的一个标准是，是我们的话语是否带来人的悔改与更新。我们任何一次的分享，如果给人带来的不是更多的信心、盼望与爱，亲爱的弟兄姊妹们，我们讲的再高的道理也是有问题的。传讲上帝的话，绝对不仅仅是传讲它里面的逻辑合理性、结构和理论。传讲上帝的话，是传递从神而来的能力，传递上帝对这个世界的爱。所以，当我们。传养上帝的话的时候，他会对人心、对这个世界产生果效。不要被一些名词所迷惑，不要被一些所谓的理论所迷惑，让我们竭尽全力的寻求这种我们的话语对于周围的人的生命的改变。而当我们看到一些人，当我们为人祷告也好，当我们分享福音也好，当我们那个也好，我们会看到另外一个人，不是说他信主不信主，亲爱的弟兄姊妹们，有的时候我们传福音的时候过于的想要，但是我们能不能够让他在这种啊对人对一切都失去信心的时候，他产生一个新的信心？当他对自己、对周围的人、对这个世界都失去盼望的时候？我们能不能够让他看到他的生命还有一些盼望？当他整个人都是很冷漠
2: 。最近有一位肢体，他分享的很平静
1: ，但是他，我感受到他内心的那种痛苦和挣扎，因为他也是服侍人。他跟我说：“王木。”我真的感觉到我的内心很冷漠
2: ，我其实不爱。我知道，我
1: 们这么大的人群当中，很多的人也是类似的感受。我的太太跟我结婚的时候，她已经全职服侍了
2: 七年。她跟我敞开她的时候，她说。
1: 他说：“我觉得我真的是一座冰山。跟我结婚两年了以后，有一次我出差，他给我发了一个短信，让我特别的复杂。他跟我说，他说，今天你出差，我才觉得特别的想你。我好像感觉到我现在才真正爱上你。”人内心当中的冷漠是多么的深。有很多人在教会里面服侍的很火热，做了很多的事情，但是事实上，他对他周围的人
2: 不是那么关心。我有时候在想，为什么很多弟兄姊妹
1: ，就是你们正确理解我的意思啊？我不是了吗？特别喜欢像尹长老这种性格的，或者喜欢像我这种性格，不是因为我们有多那个，而是
2: 我们的这个恩赐，正好面对今天这个世界的冰呢
1: 。求助怜悯我们，帮助我们。我跟我的太太说：“如果你是冰山。”我就小火慢慢的来炖，只要有温度，我相信冰山都是可以融化的。所以，如果你们今天感觉到我的热情，其中有一部分你们得感谢我的太太，因为她把我里面的火给逼出来了。啊、我相信神也要使用更多的。啊，今天已经讲过头了，但是我最后还加一句，你们知道吗？这个耶和华呀，神是如同烈火，而且他是那个什么，呃。万军之耶和华的热心必要成就这事。你们听说过这句话吧？圣经上，神是炽热的爱着我们的上帝。哈利路亚！所以，如果有一天你发现你里面的有冰山，我要告诉你，神的火热的爱能够融化这一切。哈利路亚！它能够让你的冰山也被融化，也让你自己被全然的点燃，成为被上帝所使用的。我们一同来祷告，主啊，我们再一次来到你的面前，我们再一次站在你的话语的面前。真的是，当你话语被揭开，当我们诚诚实实的面对你的启示的时候，我们看清楚自己，也看清楚这个世界，我们也明白我们所面对的试探。是的，主啊，求你让我们在一切的事情上，我们要拒绝这种对你的操纵。这个世界上的百姓都是如此，他们今天仍然是如此，并且我们在没有相信你、没有跟你敬拜之前，我们也是如此。但是今天，主啊，我们站在你的面前，求你让我们相信你、顺服你、仰望你。我们可以与你挣扎，我们也可以与你对峙，但是主啊，我们不要操纵你，我们不要寻求控制你，我们要寻求的是我们明白神的旨意。并且活出神的旨意，主啊，我们实实在在的看到，你已经在我们当中兴起了耶稣基督，那就是那位真正如同摩西一样的先知，甚至比摩西更伟大、更完全的先知。如今你成了我们神与人之间唯一的中保，我们愿意仰望他，通过他回到你的面前。主啊，求你使用我们，在我们一切所行的事情上。真的是能够显出你的能力，能够叫我们所接触的所有的人，他们的生命里面有更大的信心啊，更多的盼望，更深的爱，也愿我们用神你所赐给我们从神而来的温暖，耶和华的热心，来融化我们自己内心深处的坚冰，以及这个世界的冰冷。愿主你的旨意成就，求主你继续的带领我们，与我们同在，奉主耶稣基督
2: 得胜的名，阿门。在。